0: שלום לכולם, אתם מאזינים כעת לפודקאסט מדברים עם תמר, ואנחנו מתחילים. היום אנחנו עומדים לראיין את הקומיקאי, השחקן, סטנדאפיסט, המדלבב והמוזיקאי, אבי גרייניק. אבי גרייניק עשה פרויקטים רבים. מבוגרים וילדים. הוא ב, בית הכלבים, פלטוס, תנוחי, העולם המצחיק, אליפים ועוד הרבה. הוא גם עשה שלושה אלבומים, אחד בשם לולה, יחד עם עידן אלתרמן, ירדנברג כוכבא, ועסמין קדר. והשני, הוא שם יש מי שאוהב, והאלבום הזה הוא רק שלו. קוראים לזה סולו. והשלישי, קוראים לו גרייניק. שוב, גרסמין. נו יאללה, בואו נתחיל כבר. אז שלום לאבי גרייניק.
1: שלום איתמר, מה שלומך?
0: מצוין. אני בסדר. אז ארגנתי פה כמה שאלות. גם חברים אמורים... יאללה, לך על זה. וגם אספתי כמה משלי.
1: טוב מאוד. זה שאתה משתף פעולה עם החברים שלך נגדי, זה עוד יעלה לך ביוקר.
0: אז השאלה
1: הראשונה היא, ממה התחלת? אני התחלתי uh, במועדון, uh, שהיה מועדון של סטנדאפ ומופעי נונסנס, מופעי בידור שאז קראנו להם נונסנס. עידן ואני התחלנו בפיצריה, שבערב uh, הוסבה לאולם הופעות. זה היה בשנת 92', כשההורים שלכם היו צעירים. Uh, ושם בעצם התחלנו לעשות חיקויים של ירקות, ועברה שמועה מפה לאוזן שיש צמד uh, שמופיע במקום שמוכרים בו פיצה וצ'יפס, וככה לאט לאט, מקום שהכיל אז 70 אנשים, בהתחלה באו 4 אנשים, ואחר כך באו 150, זאת אומרת ש-80 אנשים נשארו בחוץ מרוב שהיה ביקוש. וככה בעצם פשטה שמועה מפה לאוזן בתל אביב, אני רוצה להזכיר שזה היה לפני עידן הרשתות החברתיות, אז השמועה הייתה רק מפה לאוזן, ועם הזמן אה, התעניינה בנו התקשורת, וראיינו אותנו, וגם קיבלנו תוכנית בטלוויזיה החינוכית של אז בשם פלטפוס, וככה לאט לאט סברנו קהל.
0: כן, בהתחלה גם הייתם אצל דודו טופז, זיכרונו לברכה.
1: נכון, בעצם כשמי שיראה ביוטיוב את הקטע שלנו מדודו טופז, זאת הייתה הפעם הראשונה שהגענו לסלון של עם ישראל, ושם היה רק ערוץ אחד, זאת אומרת לא שקראו לו רק ערוץ אחד, זה הערוץ היחידי שהיה, ערוץ אחד. ושם הרייטינג הרקיע שחקים, ומאותו, אחרי אותו מופע כשיצאתי לרחוב, אז בעצם כל האנשים מיד זיהו אותי. זה לא כמו היום שיש ריבוי תוכניות וכל כל בן אדם שני הוא מפורסם, מי שהיה פעם בטלוויזיה היה ממש, ממש ראו אותו. וכן, זה בין השאר מה ששינה את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הקריירה שלנו והפך לסיפור הצלחה יותר גדול ומרעיש.
0: כן, ולגבי גם זה שהיה פעם ערוץ אחד, כיום אתה יכול להיות אה, כביכול בכמה מקומות, כאילו גם נגיד בהצגה, אבל גם בשידורים לא חיים. כל מיני שידורים שצילמו ולא בשלל הערוצים שיש.
1: כבר קורה לכל אומן שעושה טלוויזיה, שלפעמים התוכנית שלו מתחרה בעצמו, זאת אומרת, הוא מתחרה בעצמו בתוכנית שלו שמשודרת במקביל. זאת מציאות שפעם לא הייתי חושב שהיא הגיונית, אבל היום היא מציאות.
0: כן, אז איך אתה מגדיר את עצמך מבחינה מקצועית?
1: אני מגדיר את עצמי כאומן יוצר, אומן במה יוצר, ושהוא גם מבצע ולא רק יוצר, אבל ה... הקיום שלי הוא ליצור, גם כן כשאני עושה תפקיד שמישהו אחר כתב, אני מרגיש שאני רוצה לספר את הסיפור של מישהו אחר דרך העיניים שלי, אמנם דרך המילים של מישהו אחר, אבל דרך הפה שלי ודרך ההבעות שלי ודרך הגוף שלי. וגם כן כשאני כותב, אז אני אומן במה יוצר, ואם מפרקים את זה לחתיכות יותר קטנות, אז אני שחקן, קומיקאי ומוזיקאי וזמר וכותב, אבל כדי לא לבלבל במוח לאנשים, שלא יצטרכו לזכור בעל פה מה אני, אז אני אומן במה יוצר.
0: כן, אז בעצם למרות שאני בן 11, אני עושה די הרבה פרויקטים, גם את הפודקאסט שלי. אבל גם יש לי ערוץ יוטיוב שאני מעלה אליו, וספר שאני כותב עכשיו. שיהיה בהצלחה. תודה. וגם סרט שאני עובד עליו, שבחנוכה וואו. אני עומד לצלם. כשמאזינים מקשיבים לזה זה כבר צולם, כי זה עולה אחרי חנוכה, אבל אה, אני עומד לצלם סרט שכתבתי ועבדתי עליו הרבה, יחד עם בן שלי. אז איך אתה מגדיר את עצמך?
1: איך אתה מגדיר את עצמך?
0: אז כשהייתי קטן עשיתי השגות למשפחה, גם כאילו הצגות וגם מופעים, הפיצתי להם כל מיני, כזה ניגנתי על הגיטרה שהייתה. אגב, היו כל מיני הקלטות לפני כמה חודשים הקשבתי וכאב לי הראש למשך כמה שעות. <laughs> כן, ממש. אבל אני חושב שאני אוהבת יותר להיות בצד השני.
1: אתה מאחורי הקלעים.
0: כן. אני, אני אוהב לחפש ביוטיוב מאחורי הקלעים של, נגיד אם אני רואה הארי פוטר, אז אני מחפש <אח> מאחורי קלעים של הארי פוטר. ואני מאוד אוהבת את העולם הזה של המאחורי, וגם אבא שלי, ככה גם הגעתי אליך, הוא עבד בתקשורת הרבה שנים, <אח> ואני מאוד מאוד אוהבת את, את התחום הזה, אבל היית, הייתה איזושהי דמות שכתבתי לסרט שלי, שלא ידעתי בדיוק מה לעשות איתו, כאילו מי ישחק אותה. ואף אחד השחקנים פשוט מציע לי, אולי אתה תשחק. אמרתי יאללה, יאללה.
1: אתה יודע מי, אתה יודע, את ההתחלה שלך את מי מזכירה? את אודי כגן.
0: כן? משיח,
1: כן, משיח נכתב, לא כדי שאודי כגן יבצע אותו, אבל לפני שהם צילמו את הפרק הראשון, הם לא בדיוק החליטו איזה שחקן ישחק את זה, והוא אמר, ואז הבמאית שעבדה איתו, שאלה, למה שאתה לא תשחק את זה? וכל השאר זה היסטוריה. כן.
0: אז איך לא צחקת בכל המערכונים שעשית? קודם כל, כל, לפעמים צחקתי. כן, אבל בין אמבי עידן ובין כל המערכונים.
1: תראה, ההופעות שלי עם עידן על הבמה, מותר מדי פעם להישבר ולצחוק. הקהל גם די אוהב את זה, ש... הקומיקאי שבר את הדמות ויצא ממנה. ולגבי טלוויזיה, אם זה קורה במידה ולא, וזה לא מוגזם, אז זה חינני. הרבה מהדברים שעשיתי שקשורים לקומדיה, הם דברים שעשינו עליהם חזרות בטלוויזיה, או שלמדתי אותם בעל פה, ו... לכן אולי כדי לזכור את מה שאני אומר, הייתי מרוכז במה שאני אומר, ולא הייתי מספיק משוחרר כדי לצחוק מזה, גם אם זה היה מצחיק, אז אולי זה יצא לטובה שהייתי מרוכז בטקסט ולא בכמה זה מצחיק.
0: כן, אז שמתי לב נגיד, עם חזי פעם אחת, שהיה שבזמן הזה צחקת, אבל עשית פשוט את הקול של חזי, ואז זה כאילו נ- התאים.
1: נכון, זה כאילו צח... זה אבי צחק, אבל נשאר בדמות כן. של חזי, אז בעצם הצלתי, לה... הצלתי את עצמי.
0: כן, מישהו מהמזינים לא יודע, לאבי יש דמות בשם חזי, שבעצם התחילה מהחיקויים של הפירות והירקות, נכון? נכון, זה
1: עידן ואני עשינו ילדים בשם איציק וחזי, שמגיעים לעשות חיקויים של דברים מטופשים. פעם, בפעם, בשנות ה-90, במאה הקודמת, מה שראו בעיקר בטלוויזיה בתוכניות בידור זה חיקוי של פוליטיקאים וסלבריטאים. את הפוליטיקאים והסלבריטאים של פעם. ואנחנו, הדור הצעיר, קצת נמאס לנו מחקויים של פוליטיקאים וסלבריטאים, אז קצת עשינו סאטירה וקצת לגלגנו על זה, באופן שבו בכוונה חיכינו דברים מטומטמים, כמו ירקות ופירות או שמות של סרטים, או, ו, או חיכוי של חפצים. לדוגמה, אני זוכר שפעם עשינו חיכוי של משרוקית. או משהו כזה, אני לא זוכר. המאזינים לא
0: רואים, אבל הוא עשה בזמן השריקות כאלה פרצופים. אה, למה הם לא רואים? אה, כי הם שומעים. לא, זה בלי. זה רק שומעים, זה בספוטיפיי, זה
1: אה, אוקיי. יצאתי מטומטם, אבל גם זה מצחיק. כן. אז בעצם כן. אז בעצם... בעצם מי שחשב שאנחנו באמת מטומטמים... היה דביל בעצמו, ומי שהבין שאנחנו בכוונה עושים משהו חדש ואחר, מאוד מאוד צחק מזה. אז uh, כן, אלה היו הדמויות שלנו, בין כן, השאר.
0: כן, אז אני, אני מאוד מאוד צחקתי מחז'י, מאוד. האבא שלי פעם אחת היינו כיף. באיזה נסיעה באוטובוס, הוא הראה לי את זה ואני התפקדתי שם לצחוק. איזה נגיד, כיף. גם עם הממתקים וגם עם הבואה אלה מיד, זה מאוד הצחיק כן. אותי.
1: איך קוראים לזה, נו? איתמר, הי, איך קוראים לזה, רציתי לאמור, ש... איך קוראים לזה, נו? שכח, 아, נזכרתי. זה, שכח... היית אמר, אה, נזכרתי, אה, איך קוראים לזה עוד פעם שכח, אה, איתמר, בתופים, במחלות. איך הגעת למקסנה הזאת? למקסנה? וואו, גדול אתה. אני הגעתי למקסנה הזאת, כי אני חכם, אני לא יודע אני הגעתי למקסנות מאוד טובות. איך קוראים כן, וזהו.
0: זה לא הראשונה שאני מפוקע אצלו ככה בזמן הפודקאסט. בסדר גמור. אז איך כותבים האחרון?
1: שאלה נהדרת. יש שתי דרכים שעולות בדעתי. אחת, זה אם יש כותב שהוא ממש יכול לדמיין את זה, ויש לו כישרון כתיבה מן הסתם, אז הוא יכול ממש לכתוב ולחלק את הטקסטים בין הדמויות. הדרך השנייה היא בעבודה, בתהליך העבודה בחזרות לאלתר, וברגע שהאלתור מניב משהו ששווה לקבע אותו, אז כותבים אותו על נייר או על מחשב. עידן ואני הרבה פעמים לא היינו צריכים בכלל לכתוב, כי האלתורים הולידו דברים שהאוזן זכה, כמו שיר. המערכונים היו כמו שיר, הם לא נשמעו כמו שיר, אבל כמו שזוכרים שיר, אז אם אני אמרתי לעידן, בוא נדבר אליי יפה, ועידן אמר לי, לא, אני צוחק אותך, זה היה בחברות. אז, אז, אז אנחנו, אז בעצם האלתור כבר לימד אותנו בעל פה, זכרנו שאני כועס עליו, וזכרנו שזה הולך ל... בחברות. אז לא היינו צריכים לכתוב את זה על נייר, כי הדבר הבא הוביל לדבר הבא ולדבר הבא. ואז יכולנו לשחזר את זה, ואז אם היינו רוצים לצלם את זה לטלוויזיה, אז היינו כותבים את זה, כדי שהבמה ידעה מתי להפנות את המצלמה למי. אבל הרבה מהעבודה שלנו על המערכונים, ניצלנו את האוזן המוזיקלית שלנו, שזכרה איך זה אמור להישמע, וזאת הייתה הדרך שלנו לכתוב.
0: כן, כי גם יש דברים שאי אפשר לכתוב על דף ישר, יש דברים שפשוט זורחים במוח, נגיד, חברים, אי אפשר בדיוק לכתוב על דף.
1: אפשר, אפשר לכתוב חבר, ואז לעשות 18 ווים. חברית. כן. אבל לא בטוח שכולם יבינו. ברור, ברור. אבל זה לא מה ששינה לנו אז. מה ששינה לנו אז זה להיות מאוד טבעיים וברורים, והשליפות שלנו, בחדר החזרות, לפני שפגשנו קהל, השליפות שלנו, נהפכו לטקסט. ו... ומה שהיה חזק התקבע. ושוב, יש את הדרך של כותב או כותבת שכותבים את המערכון על דף ונותנים אותו לביצור.
0: אז סליחה על הזאת, אבל אתה חושב שאתה אה, ועידן הייתם מתחרים של אה, אסי וגורי?
1: אנחנו היינו לפני אסי וגורי. בעצם אסי <אח> וגורי היו הצעירים מאיתנו ש... קצת בשלבים הראשונים גדלו עלינו והתפתחו ונעשו לא פחות גדולים מאיתנו. אבל הם בעצם מאוד הושפעו מאיתנו. אנחנו היינו הגיבורים שלהם בהתחלה. אנחנו היינו הראשונים שהצליחו ממה שנקרא דומינו גרוס. והחבורה הזאת בין השאר הלכה על דרך שאנחנו סללנו ופיתחה את הדרך בעצמה ומצאת הכיוון שלה בעצמה. כל החבורה של אסי וגורי ואדיר ואחר כך יובל סם, מלא אנשים, אילן פלד, מלא מלא אנשים טובים שהגיעו אחרינו. אבל אנחנו היינו, ביחד עם חבורת פלטוס, אנחנו היינו ראשונים שסללנו את הכביש הזה, שנקרא הנונסנס של דומינו גרוס.
0: כן, אז נגיד במערכון של הדואר, כן. אז מה כתבתם נגיד כשהם יוצאים? כאילו, יש להם פאות והם מוזרים?
1: הפאות הגיעו אחר כך, המחשבה הייתה שאתה נכנס למקום כמו דואר, שזה המקום הכי רגיל והכי משעמם בעולם, אבל יקרו בדואר דברים דפוקים, אפשר להגיד, כן? שהדבר, העובד הראשי בדואר, המנהל של הדואר, לא מוכן לשמוע אותך מדבר רגיל, הוא מוכן להקשיב לך רק אם תשיר. אז הוא בעצם... עידן מתחיל לשיר את מה שהוא רוצה, ואז לא מספיק שזה, זה היה רעיון שלא מספיק שזה כל כך מוזר, יצוצו מבעד לקופסאות כל מיני אנשים שיעשו הד מוזיקלי כמו במחזמר של מה שקורה. ואחר כך הם גם משתלטים על הסצנה ומתחילים להעלות רעיונות של עצמם תוך כדי שהם שרים מה קורה בדואר. זה לקחת דבר, העיקרון הוא לקחת דבר, סופר משעמם, ולהפוך אותו לסמח, מטופש ולא צפוי.
0: כן, אז זה נראה לי המערכון הראשון שראיתי אצלכם, כאילו שלכם, ובעצם זה היה בתוך זה שהתארחתם באחד במעמד צוחקות, אתה ועידן, ובעצם ניסיתי לחפש את זה, כן.
1: אתה ראית גרסה מאוד מאוחרת של זה, זה במקור היה בפלטפוס בשנות ה-90.
0: כן, אז זהו, אני נכנסתי לחפש את זה לראות, ובאמת ראיתי את המערכון המלא ו, וממש התפוצץ עם צחוק, כן, כי כן, אני, זה כן. הצחיק אותי בטירוף.
1: קודם כל, תודה רבה, ובאמת, עידן ואני עד הקורונה הופענו עם מופע שנקרא ילדים סורגים 2, ובהופעות שלנו כל הזמן אנשים ביקשו... שנעשה את זה, ואז עשינו חתיכה <Legends> קטנה, וה, והקהל שר את התפקיד של הדמויות מהדואר. זה היה מאוד מאוד כיף.
0: אז איך זה לעבוד גם עם צעירים מהתחום? גם באליפים וגם בבית הכלבים? סדרה מאוד אהובה עליי, אגב.
1: תודה, תודה רבה. אני חושב שכשקומיקאי בגילי עובד עם צעירים, זה מאוד מסמ... זה, זה עושה מאוד טוב לאנשים בגילי שעובדים עם ציונים, כי זה בעצם להכיר דור שהוא כבר לא אתה, אתה כבר מבוגר מהם, הם חושבים אחרת, הם צוחקים מדברים אחרים, ואתה מקבל הזדמנות לצחוק מאותם דברים שמצחיקים אותם, ואולי להצחיק אותם בדברים שהם לא חשבו שהם יצחקו מהם, ונוצר איזה שילוב בין דורי, בין, בין הדור שלי לשלהם, ש... גורם לי להרגיש שאני רלוונטי, שאני לא מיותר בשביל הצעירים, וזה גורם לי להרבה כיף ועונג ושמחה.
0: אז דוד שלי מאוד אוהב את המערכון של פלטפוס על הדואר, בעיקר כי זה משלב הומור ומוזיקה. האם זה סוג של מערכונים שאהוב עליך במיוחד? הוא כאילו מסר, הוא מסר את זה. אה,
1: הוא שואל את זה. כן. אני מאוד... בכלל, כל חבורת פלדפוס מאוד אהבה את השילוב של מוזיקה והומור. והיו לנו גם את, ה... את האנשים שיודעים לעשות את זה. כולם שרו, רובנו ניגנו. אני מוזיקאי, אז גם יכולתי בעת הצורך לעשות את זה בצורה מאוד מקצועית. <Lighting> לא היינו צריכים לשלם למוזיקאים מבחוץ שיעזור לקומיקאים, כי הייתי הקומיקאי גם שיכול לעשות הקלטות ועיבודים ו... והפקות מוזיקליות, <muzikai> וגם עידן מנגן, ותומר <tomar tomar> יוסף שעשה קריירה מפוארת בחו"ל עם הבלקן ביטבוקס, שהוא מוזיקאי עילוי, ובאופן טבעי, המוזיקה הייתה עוד דרך להצחיק. אז... אז uh, בהחלט, התשובה היא, אנחנו מאוד אהבנו את זה, וזאת הייתה חוזקה שלנו שלא היססנו להשתמש בה.
0: כי בעצם גם כאילו מערכונים חלקים בלי מוזיקה, זה מאוד מצחיק, אבל כשמשולב בזה גם מוזיקה וגם, זה עוד יותר וזה גם עוד יותר מצחיק.
1: לגמרי. זה עושה עוד דבר, בתוך תוכנית טלוויזיה שיש בה מערכונים רגילים, ופתאום מגיע קטע מוזיקלי מצחיק. זה שינוי מאוד מרענן, ואז שחוזרים לעשות קטע לא מוזיקלי, הוא, הוא עוד פעם רענן, הקטע הלא מוזיקלי, כי היה משהו ש, שיצר את השינוי הזה, אז השינויי שפות האלה זה משהו שאני מאוד מאוד אהבתי בזמנו. היום כבר, היום כבר פחות עושים את זה בטלוויזיה, ממש אה, מערכונים מוזיקליים, אבל בזמנו אני מאוד מאוד אהבתי את זה.
0: אז איך מחליטים כשכותבים מערכון לשלב בו מוזיקה או שזה פשוט יוצא? כאילו, זה גם שאלה שלא. מחליטים, איך מחליטים
1: על טוב. זה? יש, איתמר, יש תמיד הבדל בין המה לאיך, זאת אומרת, אני אסביר. המה זה על מה המערכון. למשל, במערכון הדואר, מה? המה הוא? בן אדם נכנס לדואר ונתקל ב, בדבר לא שגרתי, בדבר במובן של דואר, ונתקל באופן שירות לא שגרתי, על זה המערכון. האיך הוא במוזיקה. ולכן התשובה שלי היא, איך, איך עושים את זה? הייתה שאלה, איך עושים את זה?
0: לא, איך מחליטים, כאילו...
1: איך מחליטים? איך,
0: איך מחליטים כשכותבים מערכון? בזמן שכותבים אותו, איך מחליטים לשלב או שזה פשוט נצל?
1: משלבים כשהאיך, שזה מוזיקה, משרת את המה. זה היה הרבה יותר טוב לעשות את, ה- את, ה- את, ה- את המערכון של הדואר בעזרת סגנון של מוזיקה, שהמוזיקה הייתה הסגנון, הדבר המסוגנן, האיך. אותו דבר, אם יש מערכון, בוא נניח על, על שוט בנק, אוקיי? אז עושים מערכון על שוט הוא לא מוזיקלי, הוא אין בו מוזיקה, אבל פתאום בא שוטר ותופס את השודד, וה... וה... ואתה רוצה לשאול את עצמך, איך זה יהיה מצחיק שהשודד יתחנן לשוטר שישחרר אותו? אז בבקשה, בבקשה, תשחרר אותי, או שפתאום תיכנס מוזיקה מרגשת, והוא יספר את כל הדברים הנוראים שקרו לו במוזיקה, זה יהיה הכי מצחיק לספר על דברים נוראים במוזיקה. אז... פתאום יכול להיכנס רעיון כזה.
0: ומה שיכול להיות עוד יותר לא מצחיק זה אם תהיה מוזיקה קצבית כזאת, כיפית.
1: קצבית, מסיבה, פתאום מסיבה של שודד שאומר,
0: כן. שחרר אותי בחיית אבוק, אני במה בבית קשה. כן,
1: לא יודע מה. סתם, אני... כן. ממציא.
0: <laughs> אז, <laughs> האם את לא יכולה לראות מערכונים ישנים של פלטפוס, ולחשוב מה עדיין מצחיק ומה הייתי ישן? שלושת השאלות האחרונות של דעות שלי.
1: חמוד. איך קוראים לו לדוד
0: שלך? גיא, גיא שר.
1: גיא שר תותח. אני כל כמה שנים הולך למערכונים של פלטפוס, שנמצאים ביוטיוב באיכות נוראית, אבל מה לעשות? מאוד נוראית. כן, אני מתנצל מראש. והרבה פעמים מה שמצחיק אותי זה מערכונים שאני מגלה אותם, שפעם חשבתי שהם אה, אבל היום הם קוראים אותי מצחוק. <אח> ואני יכול לראות מערכון של תומר ותומר, תומש ותומר יוסף מפעם, שמדברים בג'יבריש, <אח> ואני פתאום נקרע מזה. וזה נותן לי, וזה גורם לי גם להיזכר באיך זה, גאה, איך זה היה, איך זה נוצר מאחורי הקלעים. אז כן, יש מערכונים שמצחיקים אותי. המערכונים שכבר פחות מצחיקים אותי זה המערכונים שאני משתתף בהם, לא בגלל שהם לא טובים, כי אני מכיר אותם יותר טוב. כן. אבל uh, אני בהחלט uh, חוזר למערכונים שאני, דרך אגב, לא רק מפלטפוס, גם של הדור שהגיע אחרינו, מדומינו, אני יכול לראות מערכון ישן של אסי וגורי ולהיקרע ממנו. Uh, דברים ישנים שכן, לפעמים עדיין מצחיקים אותי.
0: כן, אז לגבי תומש, זה, זה די מצחיק, כי נגיד... אבא שלי גם גדל אליו בפלטפוס, ועכשיו אח שלי רואה אותו בצוות הסלע. כן,
1: זה אומר שאנחנו בעלי מקצוע טובים, שעדיין, למרות שאנחנו בני 50, יש לנו סחורה טובה לספק, ואנחנו עדיין רלוונטיים, עדיין...
0: אתה עוד לא, עוד טיפה.
1: ויכול להיות שזה ישודר, אני כבר אחרי.
0: כן, כשזה ישודר זה אחרי. עוד 12 ימים, עשיתי תחקירן,
1: עשיתי תחקיר. אתה תחקירן מצוין, ורציתי להגיד למאזינים שמאזינים עכשיו לפודקאסט, שתודה על זה שאמרתם בלב שלכם מזל טוב.
0: לא בטוח. לאלה שכן. לאלה שכן. אז כמה פעמים עוצרים אותך
1: ברחוב? תלוי באיזה תקופה, בשנים האחרונות, עוד פעם הרבה, בגלל בית הכלבים. ותמיד עוצרים אותי ברחוב אנשים שאומרים לי, בואנה, גדלנו עליך. חלקם לא שמים לב שהם בגילי ואומרים, גדלנו עליך, אז יש פה איזו סתירה, אבל זאת כבר בעיה שלהם. אבל אני בן אדם שעוצרים אותו ברחוב. לשמחתי, לא כמו את שלמה ארצי. כן. אה, לא מציקים לי, אבל עוצרים לי כדי להחמיא לי ולהזכיר לי. לפעמים גם אנשים מזכירים לי מערכונים שאני לא זוכר. אני שואל את זה אם אתם בטוחים שזה אני? ואז הם אומרים לי כן, כן, ואז נותנים לי איזה פרט מזהה מהמערכון. אני <אח> אומר, וואלה, זה אני, שכחתי מזה. יש פעמים
0: שעוצרים אותך ברחוב ועד משתמע שזה לא אתה? ברור. קרה?
1: ברור, <אח> איזה שאלה. פעם מישהו עצר אותי ואמר לי, תמסור דש לאסי, שהוא חשב שאני גורי. ברור. כאילו, אז... זה קוראים לי דן.
0: אז יש כאילו, נגיד, ילדים שעוצרים אותך בגלל בדק לבים, אבל לפני כמה שנים זה היה בגלל אליפים, נכון? כן,
1: בגלל... כן, נכון, בגלל הדמות שעשיתי באליפים, כן. לשמחתי, ה... המוכרות שלי מפוזרת יפה על פני התקופות. מצד אחד לא רואים אותי כל פעם שפותחים טלוויזיה, מצד שני רואים אותי מספיק כדי שאני אשאר בתודעה, וזה דבר שמאוד משמח אותי.
0: אז איך עולות לך בראש הדמויות בזמן האחרונים?
1: אני מאמין שדמויות אתה לא ממציא. אני מאמין שהדמויות נמצאות בך, ואתה צריך רק לקלף משהו כדי שהם יצאו נכון החוצה. וכמות הדמויות היא לא בלתי נגמרת. אני מאמין שלכל קומיקאי יש מספר דמויות. אנחנו לא מדברים על סרט, כן? אנחנו לא מדברים על... אנחנו מדברים על דמויות של קומיקאי. לא מדברים על דמויות של שחקן, שתמיד אפשר לעבוד על הדמות ויש בה מאי, ולזה אין הגבלה. אבל דמויות של קומיקאי ש... ש... מייצר דמות שבה היא מאוד מצחיקה, כי היא בעצם מספרת אותו, מספרת על עצמו, על הבן אדם.
0: ורוב פעמים זה חד פעמי, גם, שרואים את
1: הדמות. זה חד פעמי, או שזה יכול להיות רב פעמי, אבל למשל, כן. אם לדוגמה אני אקח את הדמות של חזי הילד, זה לא שהמצאתי אותה, אלא שזה שילוב בין, בין אבי שהיה הילד, הילד שאבי היה, ל... לתרומה של אבי המבוגר באיך שהוא מגזים את הילד ואיך שהוא צוחק עם הילד, זה קצת מורכב, אבל אני צוחק עם הילד שבי על הילד שהייתי. זאת אומרת, זה שילוב בין אבי המבוגר לילד בצורה של בדרנות, בצורה של בידור. אבל זה לא שאני המצאתי ילד שלא היה אף פעם. היה בי את חזי. כן?
0: כן.
1: שום דבר, שום דבר, ובכלל, אם יש, אם יש אה, נער, ילדים וילדות ונערים ונערות ששומעים אותנו, יש דבר שנשמע, שאני אגיד שהוא מטומטם, שיכול להישמע מטומטם, אבל אני מאוד מאמין בו. שום דבר לא בא משום מקום. דברים לא באים מהאוויר, הם באים מבפנים. הם באים ממי שאנחנו, מהחוויות של החיים שלנו, מאיך שגדלנו. म... אפילו איך שנולדנו, ממה שנקרא גנטיקה. אז מי שרוצה לחפש, לעשות דמויות, שלא יחפש בחוץ, שיחפש בפנים.
0: אז נגיד, אני שמתי לב, נגיד לגבי הסרט שלי, אז הדמויות, אני, אני, אני לא ידעתי כלום, אני לא ידעתי שום, שום סיפור. יודעת, איך נולד הסרט? אני ישבתי בסופה של ה... בחצר, אולי כזה... כיסא, שכבתי ככה, ישבתי, סליחה, ופשוט עלה לי ההתחלה של הסרט. ומשם הכל התגלגל. לא ידעתי פתאום נוספה עוד דמות ועוד פעם ועוד פעם, ו... וזה היה לי מוזר, אבל שמתי לב שזה ככה גם בספר שלי, ובעוד כמה דברים <גע> שנסיים. רגע, אפשר
1: לשאול על מה הסרט?
0: כן, זה על חבורה של שלושה ילדים, שהם משחקים כדורגל. ובעצם הכדור יצא החוצה ואחד הילדים הולך להביא אותו ומסתבר שזה יותר רחוק ממה שזה אמור להיות והוא מגיע לכזה לסבך כזה של עצים ושיחים ופתאום הוא רואה שם על הרצפה מפת עולם mm. אז, אז הולך חזרה לחבר'ה קורא להם הם באים יש איזשהו פתק שכתוב אם קופצים אל תוך המפה פתאום מגלים יש מנהרה ואם אל הקצת סוד גדול תגלו. והם uh, מחליטים שהם יותר חכמים מזה, והם מרימים את התמונה, ויש מין מדרגות כאלה. הם יורדים ממטה, ומשם הכל מתחיל להסתבך. מה שכן אני אוסיף, מצטרפת אליהם גם אחות של אחת הדמויות בשם רוני.
1: לאחות. Okay. אז, אז, אז אני רוצה לשאול אותך משהו על הסרט ברשותך. על הסרט okay. עם קשר אליך. מה אתה חושב... אתה אמרת שאתה שמת ככה, אתה הדגמת לי שהנחת את הראש אחורה, אולי אפילו עצמת עיניים, ופתאום בא לך הרעיון. נכון. למה אתה חושב שזה דווקא הרעיון הזה?
0: בגלל שמה שהיה לי בראש זה בדיוק הפתיחה של הפרט. לא, זה
1: לא, אבל בדיוק. למה? איך זה קשור לאיתמר? למה, למה הרעיון הזה בא לאיתמר אה. ולא למשה?
0: בגלל ש... לפני ש, שחשבתי על זה, בדיוק שיחקתי כדורגל עם האחים שלי בחצר של הבניין שלי. ודמיינתי את הסצנה הראשונה של הסרט קורית באותו המקום. Okay,
1: אוקיי, אז קודם החכות. כל אתה משחק כדורגל ויש שם כדורגל, אתה רואה כבר אנחנו מחברים. ודבר נוסף, okay. מה, זה, מה, זה, מה זה בשבילך, איפה זה מצא אותך בחיים, הרצון להרפתקה ומפה וסקרנות, ואתה ילד כזה?
0: לא בדיוק, אבל אני כן אוהב לקרוא ספרים כאלה.
1: זאת אומרת
0: שהדמיון
1: שלך מגורה מדברים כאלה. נכון,
0: נגיד ארי פוטרס ובחזרה לעתיד, והרפת קולוזוד ארי, ומשחקי בילוש וכל מיני כל מיני כאלה, שאלה ספרים שמאוד מעניינים אותי, נגיד גם רוני ותום של גיאורחה, וצריך שכבר יתראיינו. כן,
1: זאת אומרת, אבל זה בעצם נורא נורא הגיוני שלא היה לך רעיון. לסרט על, על זה שאתה עובד בחברת חשמל.
0: כן.
1: זה יותר הגיוני שזה רעיון על זה שבמשחק כדורגל אתה יוצא להרפתקה, כי אתה ילד שחושב על הדברים האלה וקורא ספרים שמגרים את יצר ההרפתקנות.
0: כן, בעצם אני לא בדיוק כמו כל נגיד הילדים בשבועה שלי, אני לא בדיוק אה, משחק כל היום על המחשב או יוצא לשחק כדורגל. מדי פעם אני משחק כדורגל ככה, אבל אני יותר אוהב לקרוא ולעבוד על הפרויקטים שלי, כי זה עולם שמאוד מעניין אותי, מאוד.
1: י- יופי, אתה בעצם... ב- לרוב במקום לצרוך תוכן ממסך, אתה בעצם מייצר אותו בתוך המסך של המוח שלך. בדיוק. יפה מאוד. יפה
0: מאוד. אז איך אתה לומד טקסטים?
1: או, oh, שאלה נהדרת. Um, אני מנסה, כשאני לומד טקסטים, להשתמ... יש לי אוזן מאוד טובה. ואני מנסה לומר אותם באופן שהאוזן שלי תקלוט אותם. וביחד עם זאת גם להבין את ההיגיון במה שאני אומר. כי בעצם, כששחקן אומר טקסט, הוא לא אומר רק אותיות שמצטרפות למילים, שמצטרפות למשפט. הוא מתכוון למשהו. כן? זאת אומרת... מה שמאוד עוזר לי ללמוד בעל פה זה לזכור מה הדמות שלי רוצה, כן? אז אם אני אומר לך בתור הדמות, איתמר, מאוד חשוב לי שתיכנס להתקלח, כן? ו... אז אני מנסה ללמוד, איתמר, מאוד חשוב לי שתיכנס להתקלח. אז עד שאני אלמד את כל המשפט, זה גם בסדר אם אני אתחיל להגיד, איתמר למקלחת. אפילו שזה לא בול המשפט, העיקר שאני זוכר מה רציתי. בשכבה הראשונה, איתמר מקלחת, אוקיי? אני זוכר שזה מה שאני רוצה, שאתה תיכנס להתקלח. ואז אני עובר על זה שוב ומתקן. איתמר, מאוד חשוב לי שתיכנס למקלחת. אז אני זוכר שיש יותר מילים, אז האוזן המוזיקלית זוכרת שזה יותר ארוך, אוקיי? כן. אז זה שילוב של מה אני רוצה, מה דמות רוצה הכוונה. והאורך של המשפט לפי המוזיקה, ואז לאט לאט זה מסתדר, זה נבנה. כן. ומאוד אז, מאוד כן. צריך ללמוד בעל פה, מאוד כדאי לו לא ללמוד בעל פה תוך כדי הליכה מהירה בחוץ. כן? מאוד עוזר. מאוד עוזר.
0: הנה טיפים למי שרוצה להיות שחקן. אני מכיר כמה מהמאזינים שלי, כאילו חברים קרובים מזה שרוצים להיות שחקנים. אז הנה טיפים.
1: כן, קחו זה החוצה. קחו את זה החוצה. כן,
0: וגם חלק מהשחקנים של הסרט מאזינים, אז...
1: תקשיבו. עוד דבר נהדר ללמוד בעל פה, עוד דרך נהדרת ללמוד בעל פה, יש, יש איזו בדידות בללמוד לבד בעל פה, זה להיפגש עם השחקנים שמשחקים, וללמוד בעל פה ביחד, ולעזור אחד לשני.
0: וגם כמו אבל... בימינו, לעשות פגישות זום איתם, ולעשות איתם
1: חזרות. למשל, מצוין. כן,
0: אז זה מה שאנחנו עושים. מדי פעם אנחנו עושים כל מיני חזרות, ועכשיו שלחתי להם את והם יתחילו לחזור על
1: הטקסטים. מצוין, שיהיה בהצלחה עם זה.
0: תודה. אז איך זה לעבוד עם כלבים
1: בסדרה? אוקיי. Okay. Um, לשחקן בדרך כלל, לשחקנים יש אתגר, בלי קשר לכלבים, כן? שבהם, ה... שבו השחקן או השחקנית, אנחנו הרבה פעמים צריכים להמתין. לסצנה שלנו. כי יש עיכוב בסדר הסצנות, או שמה מה שנקרא הופכים צד, הופכים צד זה אומר שהם צילמו אותי מצד אחד, עכשיו המצלמה עוברת לצד השני, זה אומר שכל התאורה עוברת לצד השני. אז אתה הולך הצידה וממתין שהאנשים הטכניים יסיימו את העבודה שלהם, כן? שלא לדבר על זה שאתה מצלם שלוש סצנות, ואז אתה מחכה עוד שבע סצנות של מישהו אחר כדי לצלם עוד שלוש סצנות. אז יש המון המון... המתנה, וצריך לשמור על ריכוז ונחת רוח וסבלנות. ולמה אני מספר לכם את זה בהקשר של הכלבים? כי לעבוד עם כלבים זה לזכור שיש לך עוד להמתין. כי הכלבים זקוקים להבנה מה נדרש מהם. אז לעבוד עם כלבים זה עוד סבלנות ועוד זמן לתת למאלף. צ'אנס, אה... לעזור לכלב לעשות את מה שמצופה ממנו. וגם כן, מאוד מאוד לא פשוט לכלבים ולמאלף, כי הצלם יכול לבוא ולהגיד, אה, אני צריך ש... שהוא ינבח, אבל שלושה סנטימטר שמאלה מאיפשהו. עכשיו, זה נורא נורא קשה למאלף להזיז את הכלב, <laughs> הוא צריך להזיז אותו פיזית, ואז לתת לו שוב את הפקודה, והכלב לא מבין למה המאלף נגע בו ולמה הוא הזיז אותו. אז, בעצם, איך זה לעבוד עם כלבים? ממתינים טיפה יותר, יש יותר המתנה, אבל זה מרתק, כי כלבים זה משהו שמאוד משמח אותי, ומטעין אותי בהמון אנרגיה, אז אני לא מתרוקן מרוב לחכות, אני מתמלא, כי זה משמח אותי, זה לא כמו להמתין כדי שמישהו אחר כבר יסיים ואתה סוף סוף תוכל לעשות את הסצנות שלך ואז ללכת את הביתה. אתה ממתין על הסט ורואה את העבודה עם הכלבים, וזה משמח וממלא אותי בשמחה.
0: כן, אז נגיד בהפסקות אתה מלטף אותם וכאלה?
1: עדיף שלא. משום שהכלבים yeah. צריכים להישאר מאוד, איך אני אגיד את זה? מתוכנתים. Mm. כי כלב שבא לעבוד הוא כלב שהוא צריך לציית לכל פקודה של המאלף. עכשיו, הכלבים האלה, המאולפים, זה לא אומר שהם רק רובוטים. כשהם נמצאים במקום שלהם, אצל הבעלים שלהם, או ב- ב- בבית שלהם, הם גם עושים כיף. אבל כשהם עושים כיף, אז מרשים להם לעשות כיף. הם לא מאולפים באותו רגע, לא אומרים להם, hey, תעשה כיף, אבל בלי, בלי לנבוח או בלי לקשקש בזנב. כשהם מצלמים עם הכלבים, אז אומרים להם, ששש, לא לנבוח. לא לקפוץ. עכשיו, אם אתה משחק איתם, אתה מפרק להם את האילוף של הצילום. אז בעצם מבקשים מאיתנו לא להלהיב אותם, לא לשמח אותם, כי אז נורא קשה להחזיר אותם למצב של האילוף. <אז>, אז לצערי הרב, לא ליטפתי אותם מספיק ולא שיחקתי איתם כמו שהייתי רוצה.
0: רק בסוף ימי צילום,
1: נכון? רק בסוף ימי צילום אפשר, כן. לתת להם חטיף, לגרד להם בבטן, כן.
0: כן, אז אני מאוד ממליץ אה, למאזינים ללכת ולראות את הסדרה בית הכלבים, סדרה מאוד 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 מצחיקה, ואני מאוד מאוד נהנית ממנה, מאוד. אני מסכים
1: איתך, מסכים איתך עם כל מילה.
0: אז את מי, מי היה מודל ההערצה שלך?
1: Mm, שאלה נהדרת. בתור אה, קומיקאי או בתור מוזיקאי? גם וגם. אה, מודל ההערצה שלי כקומיקאי היו לי לא מעט. זאב רווח בשכונות שאני גדלתי, זאב רווח המאוד פופולרי. ומוני וברבא, שהתחילו בזה וזה, בתור צעירים. ושייקה אופיר, ששיחק בשוטר אזולאי. אלה היו האנשים שגדלתי עליהם, על הקומדיה שלהם. ובתור מוזיקאי, זה התחיל בילדות שלי באנשים כמו צביקה פיק, וכשטיפה יותר התבגרתי התחלתי לאהוב אה, מתי כספי, שלמה גרוניך, יוני רכטר, אה, זמרות כמו גלי עטרי, אה, מאוד מגוון. אה,
0: יש לך משהו לשאול אותי?
1: קודם כל, אם לא שמת לב, אני שאלתי אותך, כן. אבל כן. קודם כל, בן כמה אתה? אני בן 11 עוד כמה ימים. אה, שיהיה מזל טוב. כן, אני רוצה לשאול אותך שאלה שמאוד מאוד מעניינת אותי לגבי הדור שלך. האם אתה חושב שבעוד 30-40 שנה, אנשים, זאת אומרת, אתם בני ה-30 ובני 40, תצאו לראות הופעות או שתצרכו את כל התרבות שלכם עם מסכים?
0: אני לא בטוח, כי לדעתי כן יהיה בעתיד את כל הלכת להצגות, אבל לדעתי היא, הטכנולוגיה יותר תתפתח, וממש <coughs> הצגות בעצם יוכלו אפילו לראות מהבית, נגיד על הולוגרמות ודברים כאלה. יכול להיות, <coughs> אבל בעתיד. איך אני אדע
1: שאתה צוחק? אני אשמע אותך?
0: גם יכול להיות. זה יכול, זה יכול, יכול להיות פתרון טכנולוגי מאוד מעניין, אבל לדעתי בשביל כל החוויה הזאת, גם יש, יש גם חוויה בללכת לתיאטרון. ו- ו- בין, יש הבדל בין להיות בתיאטרון לבין לשבת פשוט מול המסך ולבעוט. כי אתה, אתה רואה את זה בשידור חי, ואם יש איזה פשלה של השחקן אתה יכול לצחוק. אז וזה נכון. ו- 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 גם מעודד את השחקנים שהם רואים שיש קהל. נכון,
1: זאת נקודה מאוד, מאוד כן. חשובה, שאם קהל, כשקהל בא לראות אותי ואת החברים שלי ואת הצוות שאני עובד איתו, זה אומר שזה היה להם חשוב. ואם הם רואים את זה מהמסך בבית, אז יכול להיות שהם עכשיו מחצצים באף, או אוכלים, מנשנשים משהו במקום להתרכז. בי ובכסף שהם שילמו. אני חושב שבלי קשר לזה שגם במסכים אפשר ליהנות מאומנות, אני חושב כן. ש... ותגיד לי מה אתה חושב, אני חושב שעצם העובדה שבן אדם מתאמץ ויוצא מהבית כדי לראות משהו, הוא נהנה יותר. תחשוב על זה... אה, oh, יש לי שאלה אליך.
0: כן.
1: אתה אוהב לקרוא, נכון? מאוד. מה הספר האחרון שנהנית ממנו?
0: וואי, יש מלא. תן לי אחד. נגיד, נגיד, לדעתי, רוני ותום, אה, ספר שאני מאוד אוהב של אה, גיורא חמיצר, אבל אחר כך כמובן זה הארי פוטר, כבודו okay. במקום המונח.
1: בוא ניקח את הספר של חמיצר, אוקיי? נהנית ממנו, נכון?
0: מאוד מאוד.
1: מישהו קנה לך את הספר הזה? כן. הוא עלה איקס כסף, נכון? כן. כשאתה תרוויח, אתה יודע מה, בוא אני אקח אותך, אני אשאל אותך שאלה לגבי העתיד שלך. כשאתה תרוויח כסף, אתה תקנה ספרים?
0: לדעתי כן, זה מאוד חשוב. אז
1: בוא נניח שאני, הבוגר שלך, קנה ספר של חמיצר, קרה ונהנה, אוקיי? אתה שילמת מכיסך.
0: כן.
1: אוקיי? איך תהנה יותר מספר שאתה קנית אותו, או מאותו ספר שקיבלת בחינם?
0: לדעתי מזה שאני קניתי.
1: גם אני זה, חושב.
0: כי זה לדעת שאתה לעצמך ואתה השקעת מעצמך בשביל לקרוא את זה. אז לדעתי זה עוד יותר מעניין.
1: אני בטוח שמה שאתה אומר הוא נכון. אני חושב שזה משהו שהאנושות לא משנה לאן היא תגיע מבחינה טכנולוגית. הקטע ש... בו אתה משקיע בתרבות הפנאי שלך, ולא רק לוחץ על כפתור ופותח מסך, זה משהו שאני מאמין שלא יהיה לו תחליף, ואם הוא לא יקרה, זה לא אומר שיש לו תחליף, זה אומר שאנשים ויתרו עליו. זאת אומרת, ואני רוצה להאמין שלא יוותרו עליו, כי זה כמו, זה כמו שבן אדם יודע שכדי להריח טוב, הוא צריך להתקלח. הוא לא יכול להשפריץ על עצמו בושם, רק כל הזמן. כן. אז הוא יצטרך לדאוג לתרבות הפנאי שלו, הוא לא יוכל רק לפתוח מסך.
0: נכון. בעצם לגבי לפתוח כפ... מסך, יש את כל הטלוויזיות הענקיות והטכנולוגיות, וזה שאפשר עכשיו יוטיוב ונטפליקס בטלוויזיה, ושלט קולים. לי יש טלוויזיה שהולכת איתנו עשר שנים, וזה לא שאנחנו במחסור, זה לא שאנחנו אני במחסור. אני יודע, זה פשוט
1: עושה לך את העבודה. זה
0: פשוט זה מה שאנחנו צריכים, ואני לא מבין למה צריך להשתדרג אם יש כבר משהו שעושה את העבודה כמו שצריך, כמעט ואותו הדבר.
1: ועכשיו תחבר את זה, את מה שאתה אומר, את הדברים החכמים שאתה אומר, תחבר את זה למשבר האקלים, מה זה קשור? זה קשור לזה שיש נכון. לך בבית פלסטיקים, ונחושת, וחיבוריות של חוטים. שהם לא מתכלים, הם לא מתכלים, לא ואם אתה זורק טלוויזיה, אתה זורק טלוויזיה לאוזון. נכון, את אם, זורק, זה... אם, אתה זורק,
0: אם אתה זורק פשוט את הטלוויזיה ו- ומחליף לטלוויזיה חדשה, מה, מה, מה יהיה הסוף של הטלוויזיה שאתה מחליף? כי בעצם אם אתה תקנה טלוויזיה חדשה, מה אתה תעשה עם הטלוויזיה השנה? אבל אם לא תקנה אז... עוד אחת, זה חיסכון במשאבים.
1: הסוף של הטלוויזיה יהיה שהיא תחי הרבה אחרינו.
0: כן.
1: הפלסטיק שלה יחיה הרבה אחרינו, וזאת בעיה.
0: נכון, בעיה מאוד חמורה. תגיד, אתה יכול לעשות רגע בואי נה מיד? חלום שלי. אתה מוכן? חלום שלי, כן.
1: כן, חמוד אתה. אני טיפה מתרחק מהמיקרופון, כי זאת הולכת להיות צעקה, אוקיי?
0: בואי נה מיד! חלום שלי.
1: חמוד אתה.
0: אז מי שלא יודע, כולם לא יודעים, אף אחד לא יודע. Uh, פגשתי את uh, אבי בהופעה של סנדרסון וכאילו כשעברת בקהל אז כזה כולם היו יו אבי גרייניק יו אבי גרייניק יו אבי גרייניק ובסוף ההופעה כשהיו את כל ההצטלמות וזה אז uh, ממש רציתי להצטלם איתך וגם בנדוד שלי אמר נוני סליחה על זה אבל אז אחרי תמונה שעשית גם איתו הוא שאל אותי מי זה?
1: <laughs> כן, זה קורה, אתה צריך להבין ש, שלא כל ילד בגילך קיבל מהאחים הגדולים שלו או מההורים שלו בירושת האהבה לקומדיה של גרייניק ואלתרמן וילדים סורגים ו, ופלטפוס. ילדים בגילך לא אמורים להכיר את מה שאתה מכיר. אז נעלב מזה. ומה שחשוב זה שילדים שכן מכירים אותי, הם יודעים למה הם מכירים אותי, להבדיל מלמשל, יודעים איך קוראים לי, אבל שואלים אותי, תגיד, אתה מפורסם, לא?
0: יכול להיות שגם כאלה שואלים, אה, יואו, אתה ההוא מזה?
1: ההוא מהאלה, כן. אז אתה יודע, הציפיות שלי מותאמות לכל, לכל סוג כאלה ש... לא מכירים אותי, כאלה שמכירים אותי ולא יודעים מאיפה, וכאלה שמכירים ומוקירים את מה שאני עשיתי ועושה. אז כן, יש, יש, יש כל מיני, ולכל רמת חשיפה לציבור יש מחיר. זאת אומרת, מידת המוכרות שלי, יש לה מחיר מסוים, ולמידת המוכרות, כשמישהו, כולם מכירים אותו, וכולם אוהבים את מה שהוא עושה, גם לזה יש מחיר אחר, בשל אתגר להשגת פרטיות מסוג אחר. אז אני מחבק את כל התנודות ברמת המוכרות שלי, מוצא בהם את הפלוסים ואת המינוסים, וברוך השם, אף פעם לא הייתי אנונימי.
0: כן, אז קרה לי עוד מקרה כזה, שהייתי בדרך לסרט עם חברים שלי. ועברנו ליד קאנטרי גבעתיים ופתאום הגיע מאור כהן עם הבן שלו ואני, ואני התרגשתי ואמרתי אפשר תמונה והוא אמר בטח ואז גם אה, אה, אחד מהחברים שלי אמר אה, אפשר גם ואז, ואז אחר כך הוא שאל תגיד מי זה?
1: כן זה קורה לי מלא. זה קורה זה קורה לי מלא, אבל אתה יודע לך אני אלוף בלזהות ילדים שמצטלמים איתי ואני יודע שהם לא מכירים אותי.
0: נגיד בהופעה, אתה ידעת ש... אתה חשבת שאני, שאני מכיר אותך?
1: אתה כן. זה היה ברור.
0: כן, אז... זה היה אז, ברור. אז אני... כשבן דוד שלי שאלתי מי זה, אז ניסיתי להזכיר לו, ואז הוא נזכר מי אתה.
1: אבל יש, יש, יש... אני רואה כשיש ילדים שרוצים להצטלם איתי, ואני... זה שמצטלם... זה שמצטרף רק כי... כי כולם מצטלמים, ורק אחר כך הוא ישאל אותם, תגידו מי זה, אני יודע לזהות אותו מלפני, אני לא צריך, אני רואה יש לו איזה מבט כזה של אבוד על הפרצוף, שהוא לא יודע מה הוא עושה שם, וכאילו החיוך שלו לא אמיתי כמו של אחרים בצילום, אז אני יודע כן. לזהות את זה.
0: אז אימא שלי מוסרת, שהיא מאוד מאוד נהנתה בהצגה זרים מושלמים, היא איי, וצחקה, איי, אוקיי. היא הייתה לפני כמה ימים. רק עוד כדי
1: עוד לא שלא נבלבל את, ה, את המאזינים, כן. אח, יצא לפני כמה ימים הסרט נכון. זרים מושלמים שבו אני משחק תפקיד אחד, ויש בבימה הצגה בשם זרים מושלמים, ששם אני משחק תפקיד אחר, במחזה, לא בסרט. זה, לא... זה אותו סיפור. רציתי... כן, מאזינים יקרים, רק רציתי שלא תחשבו שאיתמר יתבלבל בין הסרט. כן. להצגה זה גם וגם. אז אמא שלך ראתה תצ... את ההצגה.
0: כן, ומאוד מאוד מתה. אז ת...
1: תמסור לה שאני מאוד מאוד שמח לשמור.
0: היא גם תאזין.
1: אני, אם היא לא תאזין, תהיה לי בעיה איתה. בכל זאת, <laughs> היא אמא שלך.
0: <laughs> אז נראה לי, תהיה שמחה, תגיד, תגיד ליעל רותם שר.
1: <laughs> בטח. ר... רגע, עוד פעם, מה השם?
0: יעל רותם שר.
1: יעל רותם שר. קודם כל, אני מודה לך שאת מאזינה לפודקאסט של איתמר. יחד עם זאת, אם לא היית מאזינה, הייתי חושב שיש לך בעיות בתור אימא. אז אני מאוד שמח שאת מאזינה.
0: ברור, היא תומכת מאוד בכל העניין של הפודקאסט. אני בטוח,
1: אתה נראה, ש, אתה נראה ילד שתומכים בו, שמחבקים מאוד. אותו ושאוהבים אותו.
0: מאוד. אי
1: אפשר לטעות בדברים כאלה. אבי,
0: תודה רבה. תודה רבה רבה. העונג
1: היה כולו שלי, איתמר, ותודה רבה לכל החברים שלך ולקרובים שלך שתרמו את השאלות המהממות שלהם, והיה לי ממש כיף לדבר איתך. גם לי. להתראות בהמשך.
0: ביי, אבי! אמא, אוקיי, אז עכשיו אנחנו עוברים לפינת החלומות. היום בפינת החלומות התארח נינה. בואו נקשיב
2: לחלום שלה. שלום, קוראים לי נינה. וחלמתי חלום. החלום הוא שהיה לי סטודיו בתל אביב לצילום תמונות סטילס, לבת מצוות ולתמונות משפחתיות ולניו לקטנטנים, לכל דבר. ושבאמת היה לי כזה מין מקום משלי ושבאמת הייתי מצליחה, כאילו הצלחתי. ושבא איזה מישהו ורצה ממש כאילו שאני אעשה לו את התמונות ואז פתאום הוא כזה ממש לא אהב שום תמונה שעשיתי למרות שכאילו הבאתי לו את כל הכאלה דברים ששמים ואת כל הרקעים ו... וערכתי לו את זה גם במחשב והוא ממש לא אהב את זה, ואז אני זוכרת שמה שחלמתי, אז כאילו בלילה בחלום כשהלכתי לישון, בחלום, אז כאילו פחדתי נורא שכאילו מה הוא יעשה לי, והוא כזה, הוא יבוא ויפרוץ לי לסטודיו באמצע הלילה, וייקח לי את הדברים, וזה היה כזה לילה מפחיד. ו... ואז, אני זוכרת שבכלום בערך כזה, קמתי בבוקר ואני רואה, באה לסטודיו ו... ואני רואה שהכל בסדר ושלא קרה כלום. ובסוף אני מגלה שכשאני פותחת את הדלת של המטבח, הוא מתחבש שם במטבח. שאלתי אותו מה הוא עושה פה. הוא אמר, חיכיתי לך שתבואי. איחרת בשלושים שניות. הסטודיו אמור להיפותח בתשע, לא בתשע בשלושים שניות. הוא כל כך הלחיץ אותי, שאז פשוט התעוררתי, ונגמר החלום.
0: בפרק הזה, בפינת החלומות, וגם תודה רבה 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 לאבי גרייניק שהשתתף בפודקאסט. אבי, זה ממש לא מוכן מלא, תודה רבה, היה לי ממש ממש כיף איתך. וגם אתם מוזמנים ללכת לעקוב אחרי האיסטרם של הפודקאסט, איתמר פודקאסט באנגלית. ותודה תודה. וגם אתם, כל פעם אני מפרסם שם על כל מיני אנשים שאני לומד לראיין, ואז אתם יכולים לכתוב לי שאלות ואני אשאל אותם. Uh, וגם אתם uh, יכולים לשלוח לשם הקלטה של חלום שלכם יחד עם איך קוראים לכם ואז תוכלו להשתתף בפינת החלומות באחד הפרקים אז אני מאוד uh, מקווה שנהנתם ואנחנו נתראה בפרק הבא עם רועי שגב